0: Depois do pescador ter confessado a participação na morte do jornalista Dom Phillips e também do indigenista o Bruno Pereira, essa quinta-feira foi marcada por uma forte repercussão internacional desse caso e também pelo avanço das investigações. As partes dos corpos encontrados durante as buscas pelo repórter britânico Dom Phillips e o indigenista Bruno Araújo foram para Brasília nesta quinta-feira. Os restos mortais serão levados para a perícia e os resultados devem ficar prontos na próxima semana. A Polícia Federal agora trabalha para descobrir o que motivou o ato e quais foram as causas da morte. Até o momento, duas pessoas foram presas suspeitas de terem cometido o crime. São os irmãos Amarildo dos Santos e Osenei da Costa. Durante a coletiva de imprensa realizada na noite de quarta-feira, a Polícia Federal afirmou que as investigações continuam e que as novas prisões devem acontecer a qualquer momento. Com as novidades desse caso, a repercussão internacional aumentou. Pelas redes sociais, a encarregada de negócios da Embaixada do Reino Unido no Brasil, Melanie Hopkins, divulgou uma nota lamentando as atualizações sobre a operação de busca e reafirmando que permanece atenta aos desdobramentos da investigação. Diferentes veículos pelo mundo também noticiaram esse caso, como The New York Times, Washington Post dos Estados Unidos, Al Jazeera do Catar e o The Guardian do Reino Unido. Esse último era o jornal para qual Dom Phillips trabalhava atualmente. Já a ONU emitiu um comunicado lamentando as mortes do jornalista e também do indigenista, pedindo uma investigação imparcial e minuciosa. A organização ainda apelou para que o governo brasileiro aumente a segurança dos ativistas que lutam pela defesa dos direitos humanos, de povos indígenas e do meio ambiente. Em Numa nota divulgada para a imprensa agora há pouco, a Polícia Federal informou que essas amostras que foram coletadas no barco do suspeito, isso foi obtido através de um perfil genético completo de indivíduo do sexo masculino. A possibilidade, então, desse vestígio ser proveniente de Dom Philips foi excluída, a comparação também com o DNA do Bruno foi inconclusiva e por isso novos exames precisam ser realizados.
1: E como você acompanhou na reportagem, os corpos encontrados pela Polícia Federal vão passar por perícia. Quem traz mais detalhes direto de Brasília é a repórter Renata Varandas. Boa noite, Renata.
2: Oi, Giovana, boa noite para você, boa noite para o Rafael, boa noite a todos. É isso mesmo. Os corpos chegaram aqui em Brasília, era às 6h38 da noite e foram direto para a Superintendência da Polícia Federal. O que, que vai acontecer a partir de agora? Os peritos da Polícia Federal vão analisar em que estado estão esses restos mortais. O jeito mais simples de identificar é por meio da arcada dentária. Essa seria uma forma mais simples e mais rápida de identificar. Como os peritos. Ainda não sabem exatamente o que vão encontrar Pode ser que seja preciso fazer um teste de DNA Aqui em Brasília, na superintendência Tem um laboratório muito grande é, de DNA Então pode ser que esse laboratório seja usado Para poder fazer esse teste de DNA Agora, para fazer o teste de DNA Você tem que coletar também amostras genéticas Da família, das famílias dos dois Do Dom Phillips e também do Bruno Pereira Araújo Então a Polícia Federal está está trabalhando em cima disso, ainda não tem um prazo certo, justamente porque não sabe em que estado esses corpos foram encontrados. Agora, mais uma informação também que saiu agora há pouco, numa nota da Polícia Federal, as vísceras que foram encontradas no Rio e que foi apontado ali, que seriam humanas, também não ficou concluído que de fato são humanas, podem ser de algum animal. Isso por quê? Porque passaram muito tempo submersas, então elas perderam a características ali de DNA e eles não conseguiram definir se essas vísceras são ou não humanas. O barco que Dom Philips e Bruno Pereira Araújo estavam até agora não foi encontrado pela polícia. Giovana e Rafael.
0: Obrigado pelas informações, Renata. Se outras informações foram divulgadas, é só nos acionar que tem espaço aberto. Uma ótima noite para você. O repórter Guilherme Mendes traz agora as novidades sobre essa investigação. Uma ótima noite para você, Guilherme.
3: Boa noite, Rafael. Boa noite, Giovana. Agora há pouco, os dois suspeitos presos e testemunhas prestaram novos depoimentos. E hoje um mandado de busca e apreensão foi cumprido pela Polícia Civil. Nós hoje também estivemos no local do crime, onde os corpos foram enterrados. Fica no Lago da Preguiça, uma região de difícil acesso em uma floresta d'água. Lá, de acordo com a polícia, fica a cerca de 3 quilômetros de onde Dom e Bruno foram perseguidos e mortos. Também conseguimos conseguimos encontrar a região onde os objetos dos dois foram escondidos. Os pontos foram indicados pelo suspeito Amarildo Oliveira, conhecido como Pelado, durante uma reconstituição feita pela Polícia Federal. As equipes dos bombeiros ainda fizeram buscas hoje para tentar encontrar a lancha, mas a embarcação ainda não foi encontrada. Rafael, Giovana.
1: Obrigada, Guilherme. O indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips tiveram vidas dedicadas ao trabalho e à paixão pela Amazônia.
3: Ele de 57 anos nasceu na Inglaterra e se apaixonou pelo Brasil quando esteve aqui pela primeira vez 15 anos atrás. Dom Phillips trabalhou como correspondente para alguns dos principais jornais do mundo. Na viagem, Tom coletava material para um livro que estava escrevendo chamado Como Salvar a Amazônia. Já o indigenista Bruno Pereira, de 41 anos, era casado e pai de três filhos. Trabalhou durante quase uma década na FUNAI. Em 2019, foi exonerado do cargo de coordenador e passou a atuar junto à ONG Univaja, União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, Dom e Bruno já tinham feito uma expedição juntos à Amazônia em
1: 2018. A gente muda um pouco de assunto, o STJ proibiu uma cidade do Amazonas de gastar 700 mil reais com shows. Assunto para o Heródoto Barbeiro, que fala agora com a gente, então, Heródoto. Boa noite. Qual o motivo?
4: O motivo é o seguinte, o prefeito lá chama Sabugo. Eu vi falar nisso ou não?
1: Não,
4: não, explique, por favor Nem eu, o nome do homem é Sabu Aí eu vou olhar a, a ficha corrida do homem Ele foi preso ano passado já em Manaus Acusado de desviar dinheiro da prefeitura É o mesmo Sabu Que agora resolveu gastar aqui 700 mil reais Para fazer a décima festa do cacau Na cidade Urucurituba Que eu fui ver também significa se, é, Local onde tem muitas palmeiras plantadas P Palmital, seria essa a ideia. Bom, essa festa seria feita por essa dupla que a gente está vendo aí, ia custar Pique apenas 500 mil reais, é, é, é o Bruno Maroni, confesso que eu nunca ouvi o sucesso deles, mas eles, pelo jeito, fazem bastante sucesso. E mais, uh, teve também mais 200 mil reais por um grupo de pagode. Vocês gostam de pagode ou não? Eu estou no meu termo. Ah,
1: tem, Eu, tem. eu, eu tem. ouço, se tiver um ambiente legal ali, acho que vale, né? É.
4: Pois é, agora um pagode pago com dinheiro público deve ser mais gostoso. 200 mil reais com pagode. Total da despesa, 700 mil reais. Nossa. Bom, agora a pergunta que não quer calar é o seguinte. Da onde a prefeitura, que deu um prefeito chamado Sabugo, vai tirar essa grana? 97% da arrecadação do município não é dinheiro do município. O município não tem dinheiro. A população, em média, ganha meio salário mínimo. Tem lá 22 mil pessoas no município... E ah, o salário médio é meio salário mínimo. Portanto, seria mais ou menos 600 reais. Então, esse cara... Né, pega as verbas que vêm do governo estadual... Do governo federal, daquele chamado fundo dos municípios... E gasta numa festa de 700 mil reais. Agora, o interessante é o seguinte... Segundo a decisão da justiça, que eu também estive dando uma olhadinha... Falta tudo lá. Diz que nem a rua principal da cidade está consertado, tem um buraco lá que está não sei quantos meses parado, porque a prefeitura não tem dinheiro. Agora, no entanto, ela tem dinheiro para fazer uma festa de 700 mil reais. Outra coisa interessante, só 23% da população da cidadezinha tem coleta de esgoto. Só 23%. As demais casas não têm. Consequentemente, você tem uma quantidade enorme de doenças, principalmente provocada pelo esgoto que é jogado na rua. Pois é. Esse é o retrato da pequena cidade de Urucurituba, que eu fiquei conhecendo agora, nem sabia que ela existia, mas graças a uma decisão da justiça, o show está suspenso. Agora, o que é interessante é o seguinte, a cara de pau dos organizadores do tema. Quando eles viram né, que a justiça tomou uma decisão e todo mundo está divulgando, a prefeitura disse, calma, calma, que esse dinheiro é bancado pela iniciativa privada. Não é verdade. Foi feito um levantamento, e os, e os contratos com essas duplas, com esse pessoal do pagode, foi realizado já há alguns meses, com dinheiro da prefeitura. Portanto, acho que é bom a gente saber disso, porque a maior parte das prefeituras vivem pedindo dinheiro, fazem aquela marcha dos prefeitos para Brasília, dizendo que tem um tostão no cofre, mas tem 700 mil reais para gastar numa cidade que, como eu disse, vive de meio salário mínimo e só tem 23% da população com, com, com esgoto. Portanto, Tá aí, eu acho que a gente tomar um pouco de conhecimento de outros aspectos da, da Amazônia, né, que não, não são tão dolorosos como aqueles primeiros que vocês explicaram. Mas eu acho que elas mexem muito né, com a nossa cidadania, mexem muito com a gente, e saber, pô, falta dinheiro para tudo, falta dinheiro para educação, falta para arrumar a rua da cidade, e no entanto tem dinheiro para fazer festa. Essa não vai acontecer por decisão da Justiça.
1: Então, Isso. o STJ realmente valeu a decisão do STJ. Inclusive, é uma boa né, ter essa discussão para a própria população ficar mais consciente com relação a esse caixa, né? E a cidade que não está nada ótima para ter esse tipo de show e não investir na própria cidade, no saneamento, no, uh, no asfalto.
4: E talvez servir de exemplo para outras cidades também. Isso. É uma que a gente já, inclusive, disse aqui em várias, várias outras, outras cidades... Que também ganha, gastam fábulas sem ter o dinheiro para o princípio básico que é o bem-estar da sua população.
0: É um nivelamento de prioridade que não cabe em métrica nenhuma. Completamente desigual e extremamente injusto. Heródoto, até daqui a pouco.
1: Até.
0: O Brasil confirmou hoje o sexto caso de varíola dos macacos. O último paciente diagnosticado com essa doença no país tem 28 anos e tem um histórico de viagens para a Europa. Ele permanece em isolamento domiciliar, o quadro é considerado estável. Há outros 13 casos suspeitos também sendo investigados. No mundo já são mais de 2 mil infectados. A Inglaterra lidera essa lista com 504 diagnósticos, em seguida vem Espanha e Portugal com 241. A doença já foi registrada em todos os continentes, exceto na Antártida.
1: Líderes europeus resolveram fazer uma visita inédita à Ucrânia. O encontro reforça o apoio das potências ocidentais ao país. Os
5: líderes do Ocidente foram recebidos com sirenes de ataque aéreo na capital ucraniana. A medida foi tomada porque a Rússia continua a atacar alvos em todo o país. Além do presidente francês Emmanuel Macron, o chanceler da Alemanha Olaf Scholz, o primeiro-ministro da Itália Mário Draghi e o presidente da Romênia Klaus Johannes se reuniram em Kiev. As autoridades também visitaram o Irpin, uma cidade a poucos quilômetros da capital que foi palco de combates violentos. A visita inédita ocorre em um momento delicado, com a Ucrânia deixando claro que há lentidão na entrega de armas novas pelo Ocidente.
3: A maior parte dos equipamentos que estão sendo fornecidos à Ucrânia, e esta é a reclamação do Zelensky, são equipamentos da era soviética, cuja, cujas balas, cuja munição já não é fabricada há muito tempo. Então, é por essa razão que o Zelensky tem sempre pedido armamentos novos e, aparentemente, agora se acredita que isso vai acontecer. Mas veja só, já se passaram quase quatro meses de guerra para que houvesse uma mudança de postura na própria Europa, que é uma das que tem falado tanto... Dessa situação
5: Esses países também estão se movimentando Porque há uma consolação russa E as potências ocidentais se preocupam com isso Segundo o presidente francês A viagem foi feita para transmitir Uma mensagem de unidade europeia aos ucranianos
4: Esse apoio, você sabe, o apoio você
0: tem, senhor presidente, você sabe disso, pode contar conosco, a Ucrânia pode realmente contar conosco. A Europa, desde o primeiro dia desta guerra, escolheu claramente o seu lado, o de uma Ucrânia livre e soberana, a do respeito ao direito internacional, da defesa dos princípios consagrados na Carta das Nações Unidas e que a Rússia tem com premeditação deliberada, injusta injustificadamente, optou por violar.
5: A primeira visita conjunta dos líderes também ocorre uma semana antes da cúpula da União Europeia. Nessa reunião, os líderes europeus devem discutir sobre o desejo da Ucrânia de ingressar no bloco de 27 países.
0: E dois policiais militares se envolveram numa briga de trânsito no Rio de Janeiro e um deles acabou sendo baleado. A repórter Fernanda Sanches tem mais informações para a gente. Uma ótima noite para você, Fernanda.
2: Boa noite, Rafael, Giovana. Essa briga de trânsito aconteceu na Zona Norte aqui do Rio de Janeiro e os dois envolvidos são policiais militares que inclusive trabalhavam no mesmo batalhão. A briga foi registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que o homem em uma moto e o motorista do carro parecem discutir. O motociclista para mais à frente e volta a pé. Ao se aproximar do carro, ele é baleado e cai. Os envolvidos nessa confusão são o sargento Jorge Xavier... Que que acabou baleado, ele passou por uma cirurgia. E o soldado João Paulo Machado da Silva, que prestou depoimento na delegacia e foi liberado. As armas dos dois policiais já foram apreendidas e eles passarão por um processo disciplinar da Polícia Militar. Além disso, a Polícia Civil
1: também vai investigar esse caso. Voltamos com vocês nos estúdios. O Distrito Federal liberou a quarta dose da vacina contra a Covid-19 para quem tem mais de 40 anos. Mais de um milhão de pessoas devem ser imunizadas. De acordo com a campanha do Ministério da Saúde, a quarta dose é destinada para quem tem mais de 50 anos e também para profissionais de saúde. Outras cidades também anteciparam a aplicação, como Teresina, Manaus e também Macapá.
0: E mesmo depois da visa aprovar a vacinação para as crianças de 5 até 11 anos contra a Covid-19, quase 40% delas não tomaram nenhuma dose do imunizante aqui no Brasil. Sobre isso, nós vamos conversar agora com a doutora Raquel Stuck, infectologista da Unicamp. Doutor, uma ótima noite.
6: Olá, boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite, Giovana. Todos que nos assistem, nos acompanham. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Doutora, quando nós olhamos para esse índice, é, é para causar preocupação. Aqui no Brasil, sempre foi muito comum que essas crianças fossem vacinadas pelos pais, quando eu digo esse processo, levadas até uma unidade para tomar as vacinas necessárias nessa primeira infância. Esses pais que eram acostumados a seguir esse processo, agora simplesmente mudaram de rota. A senhora coloca... Digamos que a responsabilidade nesse processo, da quantidade de mentiras que foram propagadas em relação à vacinação, nesse processo todo aqui no Brasil?
6: É, infelizmente, é, o Rafael, a, eu acho que a maior responsabilidade realmente, né, a gente atribui as notícias falsas né, que foram divulgadas tanto, né, até às vezes por profissionais da saúde, ah, quanto por até gestores, né, públicos, né, estaduais, federais, que trouxeram muita insegurança para os pais e também trouxeram uma desconfiança da real necessidade de vacinar essas crianças. E, infelizmente, o que que nós ah, vimos com essa baixa adesão à vacinação das crianças? o ah, um número imenso de crianças, né, com quadros respiratórios de Diversos, mas também Covid, né, aguardando leitos de internação, as enfermarias pediátricas lotadas, as UTIs lotadas também. Os dados do Ministério da Saúde, por exemplo, no seu último boletim, mostram que mais de 7 mil uh, crianças na faixa etária aí de, uh, de 1 a 19 anos, de 6 a 19 anos, são mais de 3 mil uh, crianças e adolescentes foram hospitalizados né, pela Covid, não estou falando dos outros vírus. Então, é uma doença que é grave sim na criança, a Ômicron, ela ainda mais, afeta mais ainda as crianças e ter a vacinação, né, ela é uma garantia de não necessitar né, de internação, de não ter formas graves da doença.
1: Doutora Raquel, boa noite da minha parte. Aproveito que a senhora está comentando sobre a Ômicron, né? Deu uma olhada na questão da tendência do risco de alta da transmissão do coronavírus, né? Falando de todas as variantes, mas essa média no Brasil hoje está em 1,75%. Só para quem está em casa entender, de cada 100 pessoas, elas podem contaminar outras 100 e 75%. No centro-oeste, chama ainda mais atenção esse número está explosivo: 1,87%. Doutora, dentro desse contexto, 40% dessas crianças
6: estão em risco? Estão em risco, né? E elas estão em risco que nós sabemos que elas podem ter quadro grave pela COVID, assim como nós temos, né? Os adultos, quero dizer, com quadro respiratório, criança tem muito quadro abdominal, às vezes pode até simular apendicite, e criança pode desenvolver aquele quadro extremamente grave, né? Da, da síndrome inflamatória multissistêmica uh, e que exige internação em unidade de terapia intensiva com uma mortalidade muito alta. Então, esse número de 40 por cento, né, de crianças, né, que tem a sua disposição, né, vacinas, né, uh, vacinas que já o mundo inteiro vem fazendo. Essa semana, uh, os Estados Unidos aprovou essas vacinas para as crianças de seis meses, né, até uh, quatro anos, porque cinco anos já estavam sendo vacinadas também lá. Então, nós temos segurança de falar, né, que as vacinas, elas praticamente são desprovidas de risco e que o risco de adoecimento é muito mais grave. Nós temos... Ah, uma dúvida que surge de Vanessa, eu ainda tem um tempinho, é que as pessoas falam eu tenho ouvido muito até de adultos, ah não mas essas vacinas foram feitas lá para a variante logo do início da pandemia não serve mais, isso não é verdade né? as vacinas elas continuam sim, né? elas, elas são tão fantásticas que elas continuam protegendo mesmo dessas variantes mais recentes, protegem muito bem as crianças e com segurança e dos adultos, o que a gente só precisa é aumentar a quantidade de defesa, a quantidade de anticorpos por
0: isso as doses de reforço. Doutora, vou pegar um ponto que a senhora trouxe, que é justamente sobre essa avaliação que foi feita pela FDA, a agência americana. Ontem aconteceu uma reunião, eles passaram já para uma aprovação inicial e continuam ainda esses questionamentos, junto com a banca debatedora em relação à eficácia. Ele foram apresentadas duas vacinas, da Pfizer e também da Moderna. Quando Estava olhando hoje um pouco mais cedo os dados que foram divulgados em relação ao Espírito Santo, comparando abril e maio. O público, lá essas vacinas se forem autorizadas e nós acreditamos que essa onda chegue aqui no Brasil e esse público também seja alcançado, é justamente o mesmo público que aparece no levantamento do Espírito Santo, onde o número de internações é maior. Quando a gente fala dessa aprovação, se realizada completamente nos Estados Unidos, a senhora acredita que usando essa, esse termo, essa onda, vai bater aqui no Brasil e consiga também atingir, convencer as pessoas a levarem as crianças nessa faixa etária para receber o imunizante?
6: Olha, Rafael, eu espero que sim, né, porque nós temos, por exemplo, o vírus sensicial, que também, uh, né, acometeu muitas nossas crianças, exigiu internação, que a gente não tem vacina, mas a gente tem a vacina da gripe para as crianças, as crianças menores de um ano, nós temos os dados do Ministério, mais de 3 mil delas foram internadas, né, uh, pela Covid-19, comprovada, então, uh, é muita criança sendo internada, então, eu espero que esta solicitação de aprovação, né, que a gente só tem a vacina da Pfizer, não temos da Moderna, que essa aprovação também seja solicitada à Anvisa, que aprove, que a gente possa vacinar as nossas crianças. Temos que lembrar que nós não estamos mais numa situação de emergência em saúde pública nacional, os estados podem decretar se for necessário, mas não ter a emergência pública uh, nacional nos traz dificuldades ou uh, não fica tão ágil, por exemplo, você abrir leitos, você contratar pessoal e para atender a pediatria, né, nós, o número de profissionais é muito mais restrito porque requer uma experiência, e uma especialização maior. Então é importante que a gente poupe as nossas crianças né, de terem quadros graves da Covid. Poupar as nossas crianças significa vacinadas.
1: Doutora, e é possível que essas crianças hoje né, já estejam na escola, em creches, enfim, tendo contato com outras crianças, com outras pessoas de outras casas, né? E esse vírus aí circulando. Novas variantes podem surgir por conta disso também?
6: É, nós sabemos que quanto menor a nossa cobertura vacinal e para o Omicron, cobertura vacinal mínima é de três doses para todos acima de 18 anos e agora quatro doses para alguns, cinco para né, uma população mais restrita. Quando a gente não tem uma boa cobertura vacinal dessa forma, a gente deixa o vírus circular mais e novas variantes aparecem. Qual vai ser a característica delas? Né? Nós sabemos que agora nós temos circulando no Brasil a BA4 e BA5, que ainda é mais transmissível, por isso esses números que você mostrou, né, 1.7, 1.8 de, de transmissão né, do vírus. Então, novas variantes podem ser ainda mais transmissíveis, podem eventualmente vir a desafiar as vacinas, inclusive, por enquanto, as vacinas ainda são suficientes, sim, e conseguem evitar formas graves da doença, né. Então, a, o ato de vacinar, nós dissemos isso ao longo deste um ano e meio, né, desde que iniciou a vacinação, o ato de vacinar, ele tem um objetivo de proteger proteção individual, sim, e hoje é uma proteção individual para todos acima de cinco anos, mas também coletiva de diminuir a circulação do vírus. E você tocou no assunto das escolas? Infelizmente, várias têm sido as manchetes né, indicando escolas que voltam de novo para o remoto, que fecham as salas, né, privam as crianças deste convívio muito importante né, para o seu desenvolvimento uh, psicossocial, não é só aprendizagem, né, mas privam a criança deste contato porque um número grande de casos de Covid né, força a escola a tomar essa medida. E uh, isso só acontece porque a gente tem uma baixa uh, adesão à vacinação. Então, é importante, sim, né, que assim, né, as crianças que nós estamos vendo aqui sendo vacinadas, que mais pais né, uh, aproveitem, né, agora alguém tem feriado, o posto deve abrir amanhã, então, ou durante a semana, né, que separem um tempinho para levar os seus filhos para a vacinação.
0: Doutora, eu quero pegar um outro ponto aqui, que vem sendo muito discutido... Inclusive, pelo CDC, eu vi a doutora Amanda Cone, uma das responsáveis pelo Centro de Prevenção e Controle de Doenças, dizendo que, para que os pais não tivessem receio caso a vacina fosse aprovada para esse grupo dos pequenos, até 4 anos de idade, e para que eles não se apegassem ao grau de eficácia em relação às doses que seriam aplicadas, pelo menos, pelo que eu acompanhei, seriam duas doses, mas uma quantidade menor em relação à vacinação dos adultos. Eu queria usar um pouco do conhecimento da senhora... Não é comum, pelo menos nunca foi, que os brasileiros fossem atentos às outras vacinas na sua porcentagem, quando eu falo da eficácia. O que, que a senhora consegue ver que aconteceu no meio desse processo a ponto de atrapalhar a vacinação das crianças? Por que começaram a se apegar tanto numa porcentagem que antes nem passava pela cabeça desses pais?
6: Não passava nem a porcentagem, nem a eficácia, nem da onde a vacina vinha, né? qual que era a produção, onde era fabricada a vacina, se tinha uma outra de outro laboratório que pudesse escolher, porque a gente tem isso das outras vacinas também, mais de um laboratório. Eu acho que foi um trabalho, infelizmente, exaustivo ao longo desses meses da Covid, desde o início da vacinação, que aqui no Brasil foi janeiro do ano passado, de tentar difundir não é... Uh em todos os meios quase, né, de comunicação e atingindo grande parte da população, colocando uh, dúvidas sobre eficácia, né, a vacina não é tão boa assim, ah, essa vacina não vale mais porque agora é outra variante, ah, mas essa vacina pode dar uma reação grave, como se essa reação grave uh, acontecesse na maior parte das crianças e como se a Covid não desse também um quadro muito grave. Então, essas informações, né, que foram veiculadas ao longo desses meses em todas as... Uh, nas meios de comunicação, quase, eles acabaram tendo muito mais impacto e as pessoas não tiveram a preocupação de procurar né, os locais certos, as sociedades científicas, né, para esclarecer suas dúvidas uh, e para poder uh, decidir daí pela vacinação das suas crianças, né, dos seus adolescentes. E a gente vê né, e, e colocam em risco também, em cheque, as outras vacinas de uma maneira geral, porque, na verdade, as vacinas elas são vítimas dos seus sucesso, então a partir do momento que a gente né, chega nesse momento que a gente volta à vida quase que ao normal né, comércio aberto, tem show tem jogo de futebol, tem carnaval duas vezes no ano agora, as pessoas ficam com aquela sensação que tudo se resolveu, mas infelizmente não se resolveu, nós ainda né, nós temos os pacientes internando e, e quem interna agora são as pessoas de todas as idades não vacinadas ou com vacinação incompleta ou seja, doutora, dessa conversa que a gente acabou de ter aqui, não tem desculpa para não vacinar as crianças também. Não tem desculpa. A vacina ela é muito tranquila. Ela dá uma proteção, né, para as formas graves da doença. Dá uma proteção para a, a síndrome inflamatória, né, multisistêmica. Evita que as crianças venham a ter depois a covid longa, que é muito frequente, que vai e que impacta depois, né, o aprendizado, a atenção das crianças, o comportamento, né, a socialização inclusive. Então a, é uma dose só. As crianças devem procurar as unidades básicas, são vacinas seguras e que trazem proteção para as nossas crianças. Obrigada, doutora
1: Raquel Stuck, trazendo esses esclarecimentos para a gente. Até a próxima, doutora, uma ótima noite.
0: Boa noite, doutora. Até a próxima,
1: boa noite. O assunto agora é meio ambiente e também sustentabilidade. As empresas são pressionadas cada vez mais para tomarem atitudes e reduzirem a produção de plástico no mundo inteiro. Assunto para o Heródoto Barbeiro, que volta aqui com a gente então. Heródoto, existe uma certa jogada de marketing por parte das empresas para o consumidor?
4: Claro, realmente existe sim. São duas coisas. Primeiro porque as indústrias são responsáveis pela, por produzir, Uh, produtos que têm embalagem de plástico, principalmente garrafas. E nós somos responsáveis porque nós compramos. A gente passa ali no supermercado, compra, bebe e a gente não quer saber o que vai acontecer com uma garrafinha de plástico. Bom, só para ter uma ideia, uma garrafa de plástico leva apenas 450 anos para desaparecer. Vou repetir, uma garrafa de plástico leva apenas 450 anos para desaparecer. Ou a gente recicla, ou ela vai ficar como a gente está mostrando aí nessas nossas imagens. Curioso é o seguinte, nós produzimos, o mundo produz, um milhão, um milhão de garrafas plástica por minuto. Vou repetir, um milhão de garrafas plásticas por minuto e a gente não consegue reciclar. E eu não estou nem falando do que está aparecendo aí na nossa imagem, da sacolinha. Para ter uma ideia... Sacolinha, a gente produz 5 trilhões de sacolinhas por ano. 5 trilhões de sacolinhas por ano. Divide pelo, pelo, pelos habitantes da terra e a gente vai ter uma ideia quantas sacolinhas de plástico cada um de nós é responsável. Agora, o que as empresas estão fazendo? As empresas estão fazendo o seguinte, elas sabem disso e elas estão, então, tentando coordenar o meio ambiente com uma aparição boa, para dar uma boa imagem para elas. Uma empresa de cerveja, por exemplo, brasileira, ela está estabelecendo o seguinte, toda vez que uma pessoa comprar uma garrafa de cerveja de, 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 de vidro, ela recicla uma de plástico, uma de cerveja de vidro por uma de plástico. E ela está também fazendo um investimento de para tirar 5 mil toneladas de plástico por ano, uma empresa só brasileira, 5 mil toneladas. Isso daria mais ou menos 287 milhões de garrafas plásticas retiradas do meio ambiente. É uma boa? Sem dúvida alguma. Pega bem para a empresa? Sem dúvida alguma. Então parece que nós temos que chegar nesse ponto. Ou seja, de nós consumidores escolhemos não só a marca do produto que a gente gosta, porque acha bom, etc, etc, mas a gente saber se essa empresa está ou não comprometida com o meio ambiente. E parece que agora, pelo menos, temos um passo importante dado no Brasil. Outras regiões do mundo estão fazendo a mesma coisa. E quem sabe a gente pode mudar um pouco essa paisagem que a gente está mostrando aí, que é uma coisa simplesmente terrível. É verdade que a produção de plástico no Brasil não é tão intensa como outras regiões do mundo, principalmente na Ásia e principalmente na China. Mas eu acho que já temos plástico suficiente jogado nas nossas praias. Agora, falta a gente então dar uma contribuição e as empresas... Uh, fazerem, tomarem como exemplo essa empresa brasileira e fazer a mesma coisa. Pelo menos tirar do meio ambiente o plástico que elas produzem. Com isso, a gente já daria um prazo importante para tentar, pelo menos, limpar rios e mares como essa imagem que a gente está mostrando aí, uma imagem submarina e uma quantidade imensa de plástico jogado no oceano. Será que a gente vai conseguir? Vai. Vai depender da gente. Primeiro, como cidadão, e segundo, a gente pressionar as empresas para que elas, então... Uh, sejam mais amigas do meio ambiente. E se não for amigas, a gente não compra o produto. Está na nossa mão de um jeito ou de outro.
0: Uma boa. E a imagem de ver dá uma aflição enorme ali, porque assim a gente consegue ter uma proporção muito visual do que está acontecendo. Porque o campo da ideia faz com que a gente esqueça do tamanho desse problema. Né?
1: E tem outra, outro ponto aí, né, Heródoto? Vamos olhar para o outro lado. Lá em casa, pelo menos, a gente recicla e já tem ali o destino para algumas pessoas que passam, algumas empresas, enfim, moro em prédio, tá? Mas o que eu fico impressionada é que o lixo reciclável da minha casa, ele enche primeiro que o lixo orgânico. Então, quer dizer que realmente as pessoas consomem muita, muito, muito lixo, muito produto que é reciclável. Vai da gente também fazer o um um pouco, né? ter essa consciência, inclusive, porque ajuda na renda de muitas famílias.
4: Sem dúvida. Agora, essa daí é boa, porque se você troca uma garrafinha de cerveja, por uma... ele tira uma garrafinha de plástico, ah, eu vou dar a maior contribuição da paróquia. Não
0: é assim, não. Será? É o processo, é o processo. Tem que ter um início bom e o início tem que ser o caminho inteiro. É
1: isso aí. A iniciativa já é válida.
0: Herólat, ótimo Um abraço, noite. gente. Obrigado. Obrigada. Até, boa noite. Tchau, tchau. A ocupação dos leitos de Covid é preocupante nos hospitais privados, isso aqui de São Paulo. O levantamento mostrou que essa lotação é superior a 80% em quase metade desses hospitais. Quem tem as informações desse cenário aqui em São Paulo
3: é o repórter Tiago Gardinali. Tiago, uma ótima noite para você. Olá, boa noite, Rafael, Giovana, a todos que acompanham o JR News. Trata-se de um cenário de alerta. Esse levantamento foi feito pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios Privados do Estado de São Paulo. Foi realizado durante a primeira quinzena deste mês de junho e chegou a esse resultado, de mais de 80% de ocupação das UTIs para a Covid da rede privada. Foi feito um mapeamento em 95 hospitais tais. 31% deles aqui na capital, outros 69% no interior. E também um levantamento sobre o perfil dos pacientes internados nas UTIs para a Covid. É, em 41% dos hospitais, os leitos são ocupados por pessoas entre 30 e 50 anos. E 45% ocupação predominante na faixa etária de 51 a 80 anos. E também chama a atenção a ocupação nos hospitais privados que têm leitos pediátricos para a covid. A taxa de ocupação também é alta, entre 60 e 80%. Portanto, um levantamento do sindicato dos hospitais, clínicas e laboratórios privados do estado de São Paulo, fazendo esse monitoramento da alta das internações e a rede municipal de saúde aqui em São Paulo, anunciou a abertura de novos leitos destinados para as internações de Covid. Rafael e Giovanna.
1: Tiago, números muito preocupantes. A gente volta a falar daquilo que a gente comentou no bloco anterior. A vacinação é fundamental para tentar evitar os casos graves da Covid-19. Obrigada, Tiago Gardinali. Boa noite para você e ótimo trabalho. O mundo registrou um novo recorde de refugiados e de pessoas que se deslocaram para outros países. O relatório foi divulgado hoje pela ONU. De acordo com as Nações Unidas, no ano passado, mais de 89 milhões de pessoas foram obrigadas a abandonar o país de origem. A guerra na Ucrânia agravou a situação e fez a estatística passar de 100 milhões no primeiro semestre de 2022. Segundo especialistas, essa é a crise migratória mais grave desde a Segunda Guerra Mundial. Um levantamento da Fundação Getúlio Vargas apontou que o número de pessoas em condição de pobreza aumentou mais de 7 milhões de 2020 para 2021. Então a gente fala com esse assunto, vamos conversar com Marcelo Neri, que ele é diretor da FGV Social, um dos responsáveis por essa pesquisa, por esse estudo. Marcelo, boa noite para você, obrigada pela sua presença aqui. Eu queria começar é, dizendo é, para você que fatores que foram aí, que contribuíram para esse aumento da pobreza no Brasil.
7: Quer dizer, preciso é, é, mencionar que houve uma queda antes, né? Quer dizer, houve um grande aumento no começo da pandemia, houve uma queda com a adoção do auxílio emergencial generoso em 2020 e depois com a interrupção do auxílio, com a sua diminuição, aí houve esse aumento de 7 milhões, mas de qualquer maneira são 3,6 milhões acima do pré-pandemia. E a principal, as principais causas é, de um lado, isolamento social que afetou a renda do trabalho, e de outro, no sentido oposto, a adoção do auxílio emergencial, que baixou muito a pobreza, ela chegou mensalmente a 4% da população, mas com a interrupção do auxílio ela triplicou, ela foi a 13%. Então, eu diria que a pandemia e o auxílio são os principais elementos dessa trajetória.
0: Marcelo, boa noite. Aqui da minha parte, Rafael. Marcelo, eu queria... O que você está descrevendo para nós é exatamente esse período que nós analisamos, eu estava olhando esse estudo, que mostra, de fato, um movimento de montanha-russa, passando uma porcentagem de 13,3%, que refletia muito bem esse número. Nós temos, então, uma queda chegando a 3,9%. Depois, o auxílio passa por uma espécie de peneira e alcança um número menor de pessoas. Nesse movimento, e quando a gente olha para o cenário pandêmico, quando nós... Tentamos olhar esses números, poxa, a pandemia de fato é o fator decisivo, mas também tem um outro ponto que me chamou a atenção, é que uma, um momento dessa pobreza, uma queda nessa renda, já vinha acontecendo antes da pandemia.
7: É verdade, principalmente extrema pobreza, é, ela vinha aumentando no período de grande recessão brasileira, de diminuição do Bolsa Família, época, então quando chega a pandemia vamos dizer, a desigualdade e a pobreza já estavam no nível alto e aí sofre essa essa forte oscilação, essa essa forte oscilação. Agora, no último número que a gente tem, no final de 2021, já com a adoção do Auxílio Brasil, são cerca de 23 milhões de pobres, 10,8% da população, quer dizer, na verdade, 10,4% em novembro, que talvez seja um bom indicador, assim um bom antecedente da situação atual, que acho que é um pouco preocupante, dada a autoinflação, a manutenção do, desse piso, que é alto do auxílio, de 400 reais por pessoa, mas ele está fixo em termos nominais, então com a inflação de alimentos, a inflação dos pobres está muito alta, é de se esperar uma tendência preocupante nos próximos meses, mas é, acima de tudo, uma forte oscilação, que leva também a perda de bem-estar, junto com a desigualdade, junto com a própria estagnação do crescimento.
1: Marcelo, você que participa dessa pesquisa, eu queria que você esclarecesse um pouco melhor o que é a pobreza nesse caso. Qual é o parâmetro que vocês usam para fazer essa pesquisa? Quais os valores né, que podem ser considerados para essa pesquisa de sobre a po pobreza?
7: Quer dizer, a gente está usando os critérios recém-adotados de entrada para o Auxílio Brasil, que é R$ 210,00, a linha mais alta, que dá direito, que daria direito, então, num certo sentido. Então, é R$ 210,00 por pessoa, mês. Então, isso seria o que configuraria essa população pobre, pelo menos o acesso que deveria ter ao benefício, segundo a própria... É, a própria estrutura do, do, do Auxílio Brasil Então no fundo Esses 10,4 Que é o último dado por cento de POB Seria os 23 milhões de pessoas Seriam a parcela Que vamos dizer Deveria estar coberto pela regra do programa Mas não está ainda Então vamos dizer Seria um, um, uma falha da, da, da rede de proteção social Mas é a renda é de 210 O que é, o que é importante é, é mostrar a tendência Né? Ela, ela caiu muito aumentou de novo é, e então é, é uma oscilação que também preocupa porque gera uma certa perda de bem-estar é, quando a renda e a pobreza flutua de um mês para o outro.
0: Marcelo tem um último ponto que eu queria trazer com você quando nós começamos a analisar de acordo com essa perspectiva, nós tínhamos ele então antes da pandemia um cenário que já era ruim. A pandemia veio e deixou um cenário muito ruim. Quando a gente tenta voltar e melhorar esse processo todo, nós temos então que sair de um lugar péssimo para ir para um ruim, para depois pensar numa melhoria para essa população. O que, que vai balizar esse processo de volta e de retomada, sendo que estamos vivendo praticamente o inverso? É um caminho longo.
7: É um caminho longo, é, Rafael, mas nós temos, dispomos de instrumentos. Para isso, a própria Cadastro Único, a estrutura do Auxílio Brasil, eu acho que a gente usar ela com sabedoria, eu acho que principalmente você dá mais para quem tem menos recurso dá mais recursos para famílias maiores, são elementos simples que a gente já trabalhava com, com eles antes, e precisam ser retomados. Eu acho que, obviamente, é um caminho longo, mas eu acho que os primeiros passos efetivos estão relativamente próximos. Assim. Eu acho que não é só uma questão de recurso, é uma questão do desenho de política.
0: Marcelo, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela disponibilidade e também por esclarecer esses pontos que são extremamente importantes para sabermos onde estamos pisando nesse momento. Uma ótima noite.
1: Boa noite, Marcelo.
0: Obrigado.
7: Boa noite, Rafael, Giovana,
0: a todos. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, criticou a Petrobras, isso por um possível aumento do preço dos combustíveis. Numa rede social, Lira classificou a empresa como um país independente, que declarou estado de guerra ao Brasil e ao povo brasileiro. O presidente da Câmara ainda anunciou a convocação de uma reunião de líderes já para a próxima segunda-feira para discutir a política de preços da Petrobras. Hoje, a empresa se reuniu num caráter extraordinário para discutir o possível aumento nos preços dos combustíveis. Em nota, então, a Petrobras disse que não pode antecipar decisões sobre a manutenção ou reajuste de preços.
1: Ainda em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje a redução de impostos de importação para videogames. Conforme comunicado pelo presidente nas redes sociais, para importações de partes e acessórios dos consoles e máquinas de videogame, a taxa de IPI vai passar de 16% para 12%. Já videogames com telas incorporadas, a alíquota que era de 16% vai ser zerada. Esta é a segunda vez que o governo reduz o tributo em menos de um ano. A medida passa a valer no dia 1 de julho. O ator Kevin Spacey, um dos mais renomados dos Estados Unidos, compareceu nesta quinta-feira a um tribunal em Londres. Ele é acusado de agressão sexual por três homens diferentes entre os anos de 2005 e 2013. As acusações começaram a surgir quando o ator Anthony Rapp de se ter sido molestado por ele quando tinha só 14 anos. Na audiência de hoje, ficou decidido que Space vai ficar em liberdade depois de pagar uma fiança. Na saída do tribunal, ele conversou com a imprensa e negou todas as acusações. O juiz considerou positivo o fato de que o ator compareceu voluntariamente à corte. A próxima audiência está marcada para o dia 14 de julho.
0: O homem mais rico do mundo, Elon Musk, foi processado por um suposto esquema de pirâmide com as criptomoedas. Além de Musk, as empresas dele, Tesla e SpaceX, também foram processadas. Nessa queixa apresentada, o americano Keith Johnson pediu 258 bilhões de dólares de indenização depois de ter perdido muito dinheiro com uma criptomoeda e que foi impulsionada por Elon Musk. O bilionário que tem o costume de fazer propaganda das moedas digitais, por meio do Twitter.
1: Os pesquisadores da Universidade de São Paulo estão cultivando amostras do vírus da varíola dos macacos. A ideia é que essas amostras possam ser usadas em testes e pesquisas. E também entender como o vírus evolui e avaliar também as mutações e ajudar a desenvolver tratamentos e vacinas. Na última semana, os cientistas da USP fizeram um sequenciamento genético do vírus do primeiro paciente com o um diagnóstico confirmado da doença.
0: E uma mulher de cerca de 60 anos ficou com a Covid-19 por sete meses. E nesse período, ela sozinha produziu 22 mutações do coronavírus. Essa idosa, que eu estou contando a história dela, foi infectada no final de 2020. Durante esse contágio, ela apresentou sintomas relativamente leves da doença. Ao todo, então, mais de 24 amostras virais foram coletadas. Em metade desses materiais, as mutações detectadas eram da variante Ômicron, que surgiu no final do ano passado. Esse caso foi acompanhado por pesquisadores da Áustria, onde tudo isso aconteceu.
1: E olha, um espião russo com identidade brasileira foi impedido de acessar o Tribunal Penal Internacional.
0: Em abril deste ano, um homem russo tentou entrar no Tribunal Penal Internacional... ...e investigar supostos crimes de guerra que teriam acontecido na Ucrânia. Só que, no entanto, os serviços de inteligência o identificaram como um espião... ...e que faz parte da agência militar GRU. De acordo com o que foi comunicado pela agência de inteligência nesta quinta-feira... ...o homem de 36 anos teria usado uma identidade brasileira para viajar ao Brasil e à Holanda. Logo após impedir a entrada dele no país... Os agentes o enviaram de volta para o território brasileiro. As autoridades holandesas afirmaram que consideram esse caso uma ameaça à segurança nacional e alertaram os serviços de imigração e naturalização num relatório oficial. O Tribunal Penal Internacional investiga atualmente supostos crimes de guerra cometidos na Ucrânia desde fevereiro, quando começou justamente a invasão russa. A Ucrânia e a Rússia não fazem parte do TPI, mas Kiev aceitou a jurisdição do tribunal para trabalhar com a promotoria na investigação de possíveis crimes de guerra e contra a humanidade cometidos no território.
1: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia.
0: Uma ótima noite para você. Logo na sequência vem o News das 10 com a Renata Caetano. Até.